0: WNL-Podcast von uns für euch. Ein Frauennetzwerk verrät Anekdoten aus dem Alltag erfolgreicher Frauen. Ehrlich, persönlich, authentisch. Guten Tag, liebe WNL-Podcast-HörerInnen. Wir melden uns heute mal wieder mit einer aktuellen neuen Folge. Der Grund dafür ist, dass wir vorige Woche eine wunderbare Webinarreihe abhalten konnten für Start-Upperinnen und all deren Sorgen, Nöte und Freuden und Erlebnisse. Und eine der Zuhörerinnen hat sich daraufhin aktiv gemeldet und, wie ich festgestellt habe, doch auch einiges von sich aus noch zum Thema beizutragen. Ich will aber gar nicht gar nichts von wegnehmen. Ich freue mich auf einen, meine Gesprächspartnerin Sarah Berger. Hallo
1: zusammen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Ich beginne mit meinen Fragen, liebe Frau Berger, und dann werden wir mal gucken, wo der Weg uns heute hinführt. Also, äh, wenn Sie sich kurz vorstellen möchten, wie alt Sie sind, seit wann Sie selbstständig sind und vielleicht auch, was Ihre Idee für Ihre Selbstständigkeit ist. Mhm. Ja genau, mein
1: Name ist Sarah Berger, ich bin äh, 31 Jahre jung, alt, wie auch immer man das sehen möchte und äh, ich habe ein Unternehmen gegründet, das heißt die Biberei und äh, aktuell befinden wir uns in der Phase, die Idee kam im September, Oktober letzten Jahres und jetzt äh, Januar äh, sind wir so weit, dass ich ab Februar Vollzeit mehr dem Thema nachgehe. Und was macht die Biberei? Die Biberei macht digitale Produktentwicklung. Das heißt, wann immer ein Unternehmen, ähm, insbesondere Gründerinnen, aber auch mittelständische Unternehmen, die Idee hat von einem digitalen Produkt, einem digitalen Geschäftsmodell, dann können wir ihnen helfen, angefangen von der Strategie bis hin zur ähm, Softwareentwicklung. Und wenn ich von wir rede, dann äh, rede ich nicht, bin ich nicht schizophren, äh, sondern ich habe mit meinem Ehemann zusammen gegründet. Und vielleicht auch ganz kurz, warum kam ich auf die Idee? Die Idee ist genau das, was ich gerade hauptberuflich
0: mache, beziehungsweise schon seit 2015 hauptberuflich mache. Genau. Da möchte ich jetzt doch mal einhaken. Seit 2015 hauptberuflich, ja. jetzt sozusagen schon hauptberuflich beruflich selbstständig. Irgendwann gab es ja den Punkt, wo Sie sich entschieden haben, jetzt muss ich kündigen. Wie war das? Wie war Ihnen dabei zumute? Also ich habe sehr lang gehadert mit mir, das zu tun,
1: weil vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Also ich war von 2015 bis 2019 bei der Daimler AG, ab dort digitale Produkte entwickelt und bin dann zu meinem jetzigen Arbeitgeber auch als Teamleiterin. Also bin dann auch befördert worden. Und es war ja jetzt gar nicht so lange, aber ich habe in mir gespürt, okay, wenn ich, wenn ich diese Ideen umsetzen möchte, die ich alle habe, dann kann ich das nicht in einer Teilzeittätigkeit oder in beiden Vollzeittätigkeiten machen. Das, äh, der Tag hat leider auch nur 24 Stunden bei mir und ich habe einfach gemerkt, ich habe so viele, so viel Energie für das Thema und ich möchte so viel bewegen mit meiner Firma, wo ich natürlich auch einen höheren, Freiheitsgrad oder Entscheidungsspielraum habe, als wäre ich jetzt angestellt. Ich glaube, das ist in jeder Firma so. Und ich habe dann für mich ähm, sehr viele Bücher auch gelesen, habe mich mit sehr vielen Unternehmern auch unterhalten, ähm, habe natürlich auch Webinare geschaut, habe mir YouTube-Videos angeschaut und habe gesagt, okay, Sarah, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es wahrscheinlich nie. Und dann ähm, bin ich äh, zu meinem Vorgesetzten gegangen und habe gesagt, hier, so sieht's aus, ich möchte gerne einen meiner Träume verwirklichen, ein eigenes Unternehmen aufzubauen und das jetzt Vollzeit.
0: Und der war wahrscheinlich begeistert.
1: <lacht> nee. er war, ähm, ich, glaub, ich glaube, das schlummert in sehr vielen Menschen. Also der Wunsch, wirklich was Eigenes aufzubauen, der ist wirklich in vielen Menschen, aber die, die man sucht sich dann ja auch immer Ausreden. Ausreden in Form von, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, ich habe zu viele Verpflichtungen, ich, ähm, mein Job ist äh, gerade mir zu wichtig. Also es gibt ja tausend Ausreden, die man hat. Aber natürlich, ähm, also meine Rolle war, ist jetzt nicht ganz unwichtig in dieser Firma, wäre ja auch schade, wenn. Natürlich war er nicht begeistert, klar. Aber er kann es nachvollziehen. Also
0: Sie, ja, Sie sagen es jetzt auch so, ne? wenn man von außen zuhört, dann denkt man, oh Gott, einer der lukrativsten Arbeitgeber, aus einer sicheren, guten Stellung heraus. Magst du ein bisschen auch über deine Ängste sprechen, die es vielleicht gab?
1: Absolut. Also meine, meine größte Angst war es, zu versagen in Form von, okay, ich, ich gehe jetzt aus dieser Teamleiterposition heraus, wofür ich auch hart gekämpft habe und mein Team ist super. Also ich habe äh, da wirklich mir ein Team auch aufbauen können. Also ich habe die Leute auch eingestellt. Ähm, da, da hängt natürlich auch Herz dran und, und Leidenschaft dran. Und meine größte Angst war, dass ich jetzt, dass ich es irgendwann bereuen könnte, den Schritt gemacht zu haben. Also dass ich jetzt die Firma äh, gründe und dann äh, starte und ich habe mir persönlich ein Jahr gegeben. Also wenn ich jetzt von, von heute oder vom Februar an es in einigen Jahren nicht schaffe, dort zu sein, wo ich es mir vorgenommen habe, dann, dann habe ich es probiert und habe viel gelernt und dann muss ich für mich dann aber auch sagen, okay, dann muss ich wieder zurück ins Angestelltenverhältnis. Und die Angst, diesen, diesen Status zu verlieren, ne, weil Teamleiter oder Management ist natürlich auch ein Statusthema und danach vielleicht das nicht mehr zu bekommen, sollte es schief gehen. Ich glaube, das war eine Angst, die mich sehr gehindert hat. Ich hatte ehrlich gesagt nie die Angst, dass es keinen Markt für das gibt, was ich anbiete, oder dass ich es fachlich nicht nicht äh, hinbekomme, weil ich es ja eben schon. Ich komme, ich mache genau das weiter, was ich vorher auch schon gemacht habe, nur jetzt in einer anderen Form und nicht mehr für mein für das Unternehmen, in dem ich angestellt bin, sondern für für meine Kunden dann. Aber die dieser dieser ist ein Ego-Thema, glaube ich, wovor man Angst hat.
0: Also ich meine, ein Jahr ist sportlich, aber es ruft fast danach, dass man sich vielleicht in einem Jahr nochmal trifft, wenn wir ein bisschen an deinem Weg teilhaben können. Jetzt aber noch also. eine andere Besonderheit, die ich hier so rausgehört habe. Gemeinsam mit dem Ehemann. Was hast du dir dabei gedacht und wie fühlt sich das an?
1: <lacht> ja, also ehrlich gesagt habe ich mich jetzt am Anfang auch gefragt, hast, war das gut überlegt? Und ehrlich gesagt, kommen auch immer mal Zweifel. War das jetzt die richtige Entscheidung? Und wird das alles gut werden? Und wie wird das dann, wenn wir eben dann 24 Stunden aufeinander sitzen, was wir jetzt aktuell wirklich tun? Und da muss man aber ein bisschen ausholen. Und zwar, mein Mann und ich, wir haben genau das gleiche studiert. Also wir sind beide Wirtschaftsinformatiker. Und wir haben uns im Bachelorstudium kennengelernt und haben dann auch schon, also wir haben duale duales Studium gemacht, das heißt, da ist man sehr, sehr eng auch schon beieinander. Und wir kennen das auch schon in Projekten zu arbeiten. Und ehrlich gesagt, am Anfang, als ich diese Idee die hatte, der Biberei, wollte ich nie mit meinem Mann gründen. Ich habe immer gesagt, nee, du musst, ähm, du musst dein Projekt machen, ich mache mein Projekt, ich möchte das nicht überschneiden. Und dann kam alles anders. Und zwar äh, aus folgendem Grund. Wir haben dann im äh, September unser erstes äh, Referenzprojekt gemacht. Das heißt, wir haben jemanden gefunden aus meinem äh, Studium- und Bekanntenkreis, der eine Idee hatte von dem Produkt. Und äh, wir haben uns das angehört und wir hatten eigentlich gar nicht den, wir hatten gar nicht das Ziel, jetzt für ihn das Produkt zu entwickeln, sondern wir wollten es einfach verstehen und äh, unsere, unsere, unsere Erfahrungen geben. Ich aus der aus der Rolle digitaler Produktentwicklung aus Strategie- und Product-Owner-Sicht. Und mein Mann ist eben Softwareentwickler. Und ähm, als das Telefonat zu Ende war, haben wir uns tief in die Augen geschaut und haben gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal. Wir probieren das ähm, jetzt, wo wir noch nicht gekündigte Arbeitsverhältnisse haben. Wir probieren an diesem Projekt gemeinsam zu arbeiten. Und ich bin selber überrascht, wie unfassbar gut das geklappt hat. Und dann haben wir gesagt, okay, dass wir uns so gut ergänzen, sowohl von der persönlichen Ebene, was man als Gründungsteam braucht, aber vor allem auch aus der fachlichen Ebene, dass wir gesagt haben, wir probieren das jetzt. Wohl wissend aber, dass wir gesagt haben, sollten wir jemals an den Punkt kommen, wo wir uns so zerstreiten, dass, die, dass unsere Ehe vor der Firma geht. Also das ist von der Prioritäten von der Priorität her ganz klar, Gott sei Dank,
0: an erster Stelle. Spannend. Also wir haben ja aus unserem Webinar gelernt, man sollte schon gut überlegte Entscheidungen treffen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man die nicht auch noch mal im Verlauf der Zeit korrigieren könnte, falls es nicht passt. Aber das wünsche ich euch nicht. Ich stelle mir jetzt hm. vor, 24 Stunden am Tag an derselben Idee zu arbeiten und dann auch noch im Homeoffice, denke ich da richtig?
1: Ja, wobei wir uns das fachlich aufgeteilt haben. Also ähm, wir haben schon, jeder hat so seine Fachgebiete und wir teilen uns schon die Arbeit so auf, dass wir zwar über Themen diskutieren, aber dann schon klare Aufgabenpakete machen, wer was wo macht. Ähm, okay,
0: äh, ja. wenn ich jetzt an die Zukunft denke, ich mhm. höre so raus, mit der, eure, oder wenn ich an die Zukunft eurer Firma denke, irgendwann steht dann auch das Thema Mitarbeiter an. Wie geht das denn dann so aus dem Homeoffice heraus oder wie ist die Vision?
1: Die Vision ist, äh, wir wollen eine Firma aufbauen nach dem äh, Remote-First-Prinzip. Das heißt, wir äh, werden nicht, ganz klar, klassisch ein Büro haben, in dem die Mitarbeiter und wir jeden Tag von acht bis fünf in diesem Büro sitzen. Wir haben uns ganz klar dagegen entschieden, weil aus mehreren Gründen. Erstens glaube ich nicht mehr an dieses Konzept, dass man ähm, eine fixe Uhrzeit in einem Büro sitzt und dort kreative Arbeit macht. Und zum, zum Hintergrund das, was wir machen, Softwareentwicklung, Produktentwicklung, das ist sehr kreative Arbeit mit sehr viel Konzentration. Und der, der, den zweiten Punkt, den ich sehe, ist, Corona hat gezeigt, dass es auch funktioniert. Also, ähm, wir sind jetzt, wie gesagt, seit März fast ausschließlich im Homeoffice und auch aus der, aus der Teamleiter-Sicht jetzt gerade noch, habe ich gar keine Performance-Einbuße gemerkt. Und wir wollen eher ein Konzept bauen, wo wir sagen, okay, für den normalen Alltag kann jeder dort arbeiten, wo er gerne möchte. Und wir wollen es auch noch einen Schritt weiter schreiben, ähm, nämlich auch so den Zeiten, wo er gerne möchte. Also auch, dass wir dieses, dieses Zeitkorsett ähm, aufbrechen. Wohlwissend aber dann, dass wir auch regelmäßige ähm, Erlebnistage machen, so nennen wir das. Das heißt, dass wir uns alle zwei, drei, vier Wochen, muss man dann auch ein bisschen schauen, was die Zeit bringt, treffen und dann aber uns wirklich Zeit füreinander nehmen. Weil was, was mir auch auffällt in den, in, in den Büros ist, man ist zwar da, aber man ist auch nicht wirklich zusammen. Weil dann jeder vor seinem Rechner sitzt und vielleicht in irgendwelchen Remote-Meetings ohnehin sitzt. Und da sehe ich den, den Vorteil nicht, eng in einem Büro zusammenzusitzen. Deswegen ist äh, wirklich unser Ansatz der Remote-First-Ansatz und auch noch aus einem anderen Grund. Also einmal, weil ich, ich davon aus, also weil ich davon überzeugt bin, dass man auch zu Hause arbeiten kann oder aber auch woanders. Also Remote-First heißt ja nicht, dass derjenige jetzt in seinem Wohnzimmer sitzen muss, sondern irgendwann machen ja auch wieder Coworking-Spaces auch, es machen Cafés auch, aber dass man den, den Arbeitsalltag mehr an die Bedürfnisse des Mitarbeiters ähm, anpasst und was natürlich auch ein, ein Thema ist wir sind im Schwarzwald und das war auch ein, eine Bedingung warum wir uns selbstständig gemacht haben weil ich gerne hier wohnen bleiben möchte also ich, ich, ich komme von hier ich war vorher neun Jahre in Stuttgart und bin mit Absicht wieder hierher gezogen ich habe dadurch aber keinen Standortvorteil weil ähm, Softwareentwickler an sich sind schon äh, heiß begehrt und Softwareentwickler im ländlichen Raum sind fast nicht da und deswegen dadurch dass ich ja meinen Umkreis Erhöhe an, an potenziellen Mitarbeitern ähm, habe ich natürlich auch viel mal und habe nicht habe, kann dadurch mehr das Standort den Standortnachteil den ich
0: aktuell habe ausgleichen. Wenn man Ihnen zuhört, stellt man sich die Frage ja die ganz normalen Gründungsängste und es gab ja noch eine zusätzliche Gegebenheit nämlich Corona hm. wo man jetzt denkt war das jetzt noch mal besonders schwer oder war es genau die richtige Zeit? Wie siehst du das?
1: Ähm, da habe ich mir auch viele Gedanken gemacht. Also ich glaube, ich hätte früher gegründet, wenn ich nicht so eine Corona-Angst gehabt hätte. Und die Angst war aber nur daraus begründet, ob, ob Unternehmen weniger investieren. Nun ist es aber so, dass ehrlich gesagt Corona mir komplett in die, in die Karten spielt. So hart, wie ich sich jetzt anhören mag, aber ich bin ja ein Treiber von Digitalisierung. Also der unsere Vision das ist es ja, Mut für digital zu machen. Und ich glaube, Corona hat eins gezeigt, nämlich dass sich ähm, Mittelständler, aber auch kleinere Unternehmen, Konzerne, die müssen sich mehr digitalisieren, in welcher Form auch immer. Und von dem her ist ist habe hab ich dann keine Angst mehr gehabt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass die, dass, dass Corona das noch mehr aufgedeckt hat wo die aktuellen Probleme bezüglich Digitalisierung einfach stecken. Und das ist jetzt gerade für, für Unternehmen, die sowohl die IT-Seite ähm, ähm, begleiten können, aber auch ein wirtschaftliches Verständnis davon haben, genau die richtige Zeit ist.
0: Es gibt ja jetzt schon einige Monate der Selbstständigkeit. Und gibt es irgendetwas, wo du sagst, das wäre besser gewesen, ich hätte es vorher gewusst?
1: ich vorher gewusst, glaube ich, jetzt ah, wobei, also was mir die letzten Monate aufgefallen ist, ähm, auch gerade durch das Thema so Working Out Loud ist, wie viel man erreichen kann, wenn man mit anderen Menschen über sein so Vorhaben spricht. Also zu wie vielen Kontakten man kommt, wie viele Gedanken man bekommt, Insights bekommt, Inspirationen bekommt, das hätte ich Vielleicht schon eher machen sollen. Ich war dann auch eher, obwohl ich weiß, dass es nicht richtig ist, aber ähm, ja, war ich dann auch eher, okay, ich, ich bastle erstmal alleine meine Idee und frage ein paar Leute, aber gehe damit noch nicht so raus, wie, wie ich es jetzt tue. Ich glaube, das hätte ich eher machen sollen. Also eher den Schritt rauswagen und noch mehr mit Leuten kommunizieren, noch mehr ähm, Insights und Gedanken ab, ähm, ja, abgrasen.
0: Ich erinnere mich deutlich daran, dass das die anderen Gründerinnen, die wir im Gespräch hatten, auch gesagt haben unter der Überschrift, Netzwerken macht geht richtig sein oder nicht, diese Überschrift, aber das trifft es wahrscheinlich ja. schon irgendwie, sich nach außen zu zeigen. Was meinst du?
1: Absolut, absolut und ich glaube, da ist einfach so die, die Angst vor Ablehnung, die Angst vor, oh Gott, was, was, was mache ich denn jetzt, wenn die Leute meine Idee blöd finden? und finden die mich dann auch blöd oder ist das dann, was mache ich dann damit? Und ich glaube, die, die Angst ist da und was ich auch gesehen habe, wenn ich so reflektiere, ist, ähm, dadurch, dass eine meiner Zielgruppen ja die, die Person ist, die ich gerade bin in meiner, also in meiner Teamleiterrolle noch, denkt man immer, ich weiß ja, was der Kunde will, weil ich bin ja selber der Kunde. Und das stimmt aber nicht. Und ähm, ja, das, das hätte ich, glaube ich, noch früher machen sollen, wobei es jetzt nicht äh, schlimm ist. Also ich bin ja immer noch mitten am Anfang. Und jetzt gerade genieße ich das auch, das Netzwerken. Also, dass ich die letzten ein, zwei Monate einfach an tollen Menschen kennengelernt habe und neue, ja, neue äh, Möglichkeiten sich aufgetan haben, das äh, hätte ich nicht gedacht.
0: Ich wage es jetzt kaum zu fragen, gab es schon mal einen Moment, wo so ein kleiner Zweifel aufkam?
1: Hm. Also der, gute Frage, kein großer Zweifel, ein kleiner Zweifel, ja, ja, natürlich, also, was halt bei uns einfach das Geschäftsmodell ist, wir, wir, haben halt wenige Kunden, wenige Aufträge, aber die sind dann volumenmäßig höher und wenn man dann Angebote schreibt und die rausschickt und man hört nichts, und man hört nichts, und man, hört nichts und man hört nichts, dann denkt man dann schon, oh, oh ist da echt jemand, der äh, draußen für meine Leistung auch bezahlen möchte, weil Softwareentwicklung ist, ist teuer. Es ist einfach so. Und da dann aber auch sich selbst die Ruhe zu nehmen und auch selbst die Zuversicht zu behalten, ja, da kommt eine Antwort. Und es kam dann auch eine Antwort. Na, und ich bin dann auch froh, dass... Ähm, dass mein Mann mich da in solchen Situationen stoppt, so nee, bleibt mal ganz ruhig und schreibt ihm jetzt nicht hinterher, sondern der der braucht einfach ein paar Tage, um ja, das einfach sich auch zu überlegen oder vielleicht ein Vergleichsangebot zu holen. Aber da kommen dann schon kleine Zweifel.
0: Das ist jetzt ein wunderbarer Übergang. Ich habe mir die Frage überlegt: Gibt es Dinge, die Frauen anders angehen als Männer. Das war eben jetzt schon mal so ein Beispiel, wo vielleicht Männer etwas gelassener reagieren. Hast du vielleicht auch noch ein Beispiel, wo du meinst, relativ frauentypisch zu agieren?
1: Ja, ich glaube, also ich nehme Dinge persönlicher. Also ich bin, glaube ich, schneller in diesem Strudel drin. Habe ich jetzt eine Ablehnung bekommen oder keinen Zuspruch bekommen, weil es an mir als Person lag. Also, dieser Zweifel ist, äh, ist schon höher. Ähm, sonst, was ist sonst? Klar, also ich netzwerke viel lieber äh, als mein Mann, wenn ich so einen Vergleich habe. Ich sehe die Risiken auch mehr und versuche dann aber auch gleich an den Risiken zu arbeiten. Also, die zwei Hauptrisiken, die wir haben, ist A, das hat Leute nicht bereit sind für unsere Leistung zu bezahlen in dem, in, in dem Umsatzbereich und auch dass ich nicht genug Mitarbeiter finde. Das sind so meine zwei Hauptrisiken, die ich habe und die habe ich mir in dem Businessplan auch gleich überlegt und habe gleich Maßnahmen definiert und bin glaube ich eher okay, wir müssen schon vorausdenken. Ne? Also dieses dieses ähm, äh, eher vorausdenkende und aber auch gleich Risiken abzuwenden mache ich jetzt mehr als mein Mann. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt Ne, man kann ja nicht sagen, Frauen sind so und so, aber wenn ich jetzt so unsere Arbeitsstile vergleiche.
0: Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage. Gibt es Werte, die dir vielleicht deine Eltern mit oder dein Umfeld mitgegeben haben, die jetzt gerade besonders hm. wichtig sind in Verbindung mit dieser Selbstständigkeit?
1: Also ein Wert, den ich sehr stark habe, der kommt von von meiner Oma und auch von meiner Großtante war der Faktor Eigenständigkeit gerade als Frau, also dass man, dass ich mich nie auf jemanden, also auf meinen Mann ausruhen kann in dem Bereich, sondern wirklich immer eigenständig äh, und selbstständig mein, mein Ding durchziehe. Das war auch vor der Selbstständigkeit schon so. Das ist, glaube ich, etwas, was mich sehr geprägt hat und auch das das, sich gegen gesellschaftliche Normen durchzusetzen. Weil rein objektiv betrachtet, ähm, hätte ich das nicht machen sollen. Also, wenn ich nach dem, nach dem gesellschaftlichen Norm gehe, nee, angestellt sein, gute Führungsposition haben, ist doch alles, ist doch eigentlich alles gut. Ne? Warum sollte man das eigentlich aufgeben? Aber dagegen zu anzukämpfen und wirklich in sich reinzuhören, was will ich denn als Person? Und nicht, was möchte eigentlich die, die Gesellschaft von mir oder was, möchten, was möchte mein Umfeld von mir. Und da auch die Kraft zu nehmen, das dann auch durchzuziehen. Das, das habe ich, also diesen Wert, diese Eigenschaft habe ich auf jeden Fall mitbekommen.
0: Liebe Frau Berger, ich danke Ihnen für so viel Offenheit. Ich habe heute mitgenommen... Netzwerken ist vielleicht tatsächlich wichtiger, als man denkt und uns nicht in die Wiege gelegt. Und ich habe mitgenommen, ich meine, es ist hochspannend, Sie nochmal in ein paar Monaten wiederzuhören, wie es Ihnen dann ergangen ist. Bevor ich Ihnen die abschließenden Worte übergebe, danke ich für so viel Ehrlichkeit, so viel Offenheit und drücke Ihnen jetzt ganz doll die Daumen für das, was Sie vorhaben. Und vielleicht haben Sie auch noch mal ein paar Worte für uns.
1: Ja, erstmal danke fürs äh, Gespräch. Es, diese Gespräche bringen mich auch immer wieder äh, zum Nachdenken und für mehr Inspiration. Und mein Tipp an alle da draußen ist aktuell mein Lieblings-Hashtag, nämlich Hashtag einfach mal machen. Einfach mal den Mut rausnehmen, ins kalte Wasser springen. So schlimm wird es in der Regel gar nicht.
0: Unser Spruch an der Stelle heißt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist wahrscheinlich das.
1: <lacht> ja, ja, <lacht> ja.
0: Vielen Dank und gerne. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
1: gerne, Dankeschön. tschüss.
0: Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Christine Wernzer.